0: Du kennst sie bestimmt auch, die Finanzmythen, die sich nur sehr lästig abschütteln lassen. Sowas wie Geld verdippt den Charakter, es ist noch kein Reicher in den Himmel gekommen und so weiter. Heute widmen wir uns aber mal drei Finanzmythen, die wahr sind. Genau, du hast richtig gehört, Finanzmythen, die stimmen. Und auch, warum sie stimmen. Und ja, wenn du davon jetzt noch nichts gehört hast oder denkst, ach, Mythen, die sind ja immer Mythen, weil sie nicht stimmen, dann hör unbedingt jetzt hier rein, die Folge ist Bombe. Hallo und willkommen bei Money Talk. Ich bin Vanessa Bause, dein Host und Money und Finance Coach für Frauen. Ich unterstütze Frauen in ihren 20ern und 30ern mit meinen Mentorings dabei, ihre Finanzen heute in den Griff zu bekommen damit sie selbst sicher in ihre finanzielle Zukunft investieren und unabhängig werden können. Auch für dich darf sich dein Umgang mit Finanzen leicht anfühlen. Also lass uns direkt loslegen und in die neue Folge reinspringen. Okay, also Finanzmythen, die wahr sind. Ja, es gibt Mythen, die stimmen. Natürlich gibt es auch äh, verschiedene Mythen oder meistens basieren Mythen ja auf einem wahren Kern, der aber teilweise heute einfach nicht mehr da ist. Das heißt, Sachen, die einfach sehr alt sind und die deshalb überhaupt keine Relevanz heute mehr haben. Aber es gibt ein paar Finanzmythen, die stimmen natürlich heute noch. Es gibt natürlich auch welche, die stimmen, die haben noch nie gestimmt. Ja, Sowas wie Geld verdirbt den Charakter von dem Intro eben. Aber die drei Finanzmythen heute, die stimmen wirklich und die solltest du auch beachten bei deinen Finanzen. Okay, erster Mythos. Hin und her macht Taschen leer. Das ist ein Spruch, der von der Börse kommt und dem Handeln an dieser Börse. Und zwar in dem Sinne, dass wenn du immer Geld in die Börse reinsteckst, also in irgendeine Aktie von einem Unternehmen oder auch vielleicht mehrere und dann hältst du sie relativ kurz, dann verkaufst du es wieder, vielleicht auch wenn es Verlust gemacht hat und nimmst dann wieder das Geld, was du hast, was du vielleicht gewonnen hast, vielleicht auch hast du auch keine Rendite mitgemacht oder sogar einen Verlust, nimmst dieses Geld, steckst es wieder an die Börse in andere Aktienunternehmen und machst das dann immer wieder und dann verkaufst du es wieder und denkst dir, ja, ah, aber das, was ich ganz am Anfang gekauft habe, das, das ist jetzt gut, die stehen jetzt echt gut da und kaufst dann die gleichen Anteile wieder, die du von der, an dem anderen Unternehmen, von dem ersten Unternehmen, die du mal gekauft hast, nur für einen höheren Preis. Und genau das ist dieses Hin und Her. Und ja, es macht die Taschen leer, weil du jedes Mal Ordergebühren bezahlst. Also Gebühren zum Kauf von von einzelnen Aktien. Und du zahlst auch jedes Mal natürlich Leergeld, je nachdem. Also wenn du jetzt die gleichen Unternehmen dann zu einem höheren Preis kaufst, wärst du besser gefahren, wenn du deine ursprünglichen Aktien nicht verkauft hättest, weil du zu schnell reagiert hast. Also die Besonnenheit quasi fehlt. Und wenn du die Aktien halt auch generell mit Verlust verkaufst, weil du doch dann nicht, ach, das ist dann doch nicht die richtige Aktie und ah, und das Nächste, das ist viel besser, also so ein bisschen so shiny-object-Syndrom, also alles, was jetzt schön neu ist, das ist immer besser, dann wirst du langfristig arm. Also wenn du sowas machst und wenn du dem schon auf das schon reingefallen bist. Und oft sind das dann auch so Sachen, wo Menschen dem, dem Trend hinterherlaufen. Das heißt, es werden gerade irgendwelche angesagten Aktien gekauft. Also es gab ja mal eine Zeit, da war Tesla unglaublich angesagt. Und jeder hat Tesla gekauft. Oder auch Apple oder so bestimmte Produkte, die man natürlich kennt oder Unternehmen, die man kennt. Und dann haben viele Leute aber natürlich festgestellt, dass wenn man sehr spät einsteigt und ein sehr hoher Kurs da steht dass man dann doch vielleicht keinen Gewinn mehr macht, weil man zu spät eingestiegen ist, weil man dem Trend hinterhergelaufen ist. Eigentlich muss man immer so konträr zum Trend ein bisschen agieren. Und ja, dann gehörst du vielleicht zu den Leuten, also wenn du sehr spät bei einem Trend mitgemacht hast, die keinen Gewinn gemacht haben. Vielleicht hast du aber auch Glück und du warst sehr früh dabei oder vor, bevor dieser Trend aufgekommen ist und hast ähm, sehr viel Gewinn gemacht mit einer Aktie oder wenn du sie sehr lange hältst und sie über viele Jahre, Jahrzehnte gestiegen ist, der Wert, dann hast du vielleicht einen guten Gewinn gemacht. Aber dann hast du die Aktie sehr lange gehalten. Oder du warst vor dem Trend da. Wenn du aber mit dem Trend mitläufst, dann wirst du fast immer verlieren. Es lohnt sich nicht, Trends an der Börse hinterherzulaufen. Überhaupt nicht. Oder wenn du dann schon ja erst wieder da warst, wenn die Kurse bereits schon wieder fallen, dann ist es sowieso zu spät. Dann hast du auf jeden Fall Geld verloren. Also, es lohnt sich nicht, das solltest du wirklich vermeiden, Trends auf einzelne Aktien oder einzelne Branchen irgendwie hinterherlaufen und äh, folgen. Und was auch noch einen großen Einfluss hat und warum dieser Mythos hin und her macht Taschen leer stimmt, ist das Thema Angst und Gier. Angst und Gier haben den größten, Also sie haben einen großen, wenn nicht sogar den größten Einfluss auf deine Entscheidungen an der Börse, wenn du dir nicht bewusst bist, dass Angst und Gier existieren oder ein großer Treiber sind. Wenn du dir dem bewusst bist, dann kannst du das für dich rationalisieren und bessere Entscheidungen treffen. Wenn es dir nicht bewusst ist, dann wird es für dich einen sehr, sehr großen Einfluss haben. Und du musst lernen, nicht den Massen zu folgen sondern bei einer oder eigentlich besser deiner, dir vorher überlegten, ganz wichtig, vorher überlegten Strategie bleiben. Bleib bei deiner Strategie, bleib bei dir und folge ihr stringent. Auch wenn andere sagen, du bist ja voll doof, dass du das machst und warum willst du das jetzt investieren für so lange und das lohnt sich doch gar nicht, kauf doch lieber das hier, das ist voll angesagt gerade. Nein, nein, nein. Das machst du bitte nicht. Bleib bei deiner eigenen Strategie. Und es ist auch besonders wichtig, gerade im Zusammenhang mit diesem Mythos, dass du möglichst breit gestreut und langfristig investierst, statt deine Strategie auch immer wieder zu ändern, weil auch das ist hin und her. Wenn du die Strategie einmal so, einmal willst du auf Wachstumsaktien, dann hast du hier die... Value-Aktien, also die, die einen konstanten Wert haben und dann wieder zurück und hier, nein, ändere deine Strategie, stückweise, wenn du sie ändern möchtest, aber auch nur, wenn es Sinn ergibt und nicht einfach, weil, ah, aber da gab es jetzt einen neuen Trend und deshalb muss ich da jetzt mitmachen. Diese Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, die musst du möglichst ausblenden, wenn du nicht diesem Mythos verfallen willst. Also hin und her macht Taschen leer. Ja, dieser Mythos stimmt. Und du kannst ihn aber mit relativ wenig Aufwand vermeiden, indem du die meisten Sachen ignorierst. Also den meisten Bass und ach das ganze Gerede und vieler Nachrichten, gerade so an negativen Nachrichten. Also sowas lese ich halt auch kaum, weil es ist sowieso egal. Denn langfristig wird es steigen. Und wenn du sehr breit investiert bist dann wirst du auch von diesen langfristigen Steigerungen profitieren. Auch wenn es jetzt gerade in der aktuellen Marktsituation nicht so aussieht und es gerade sich sehr shaky oder unsicher anfühlt, überhaupt zu investieren. Langfristig ist das jetzt die Phase, in der man günstig breit investieren kann, um sein langfristiges Vermögen aufzubauen. In zehn Jahren wirst du deinem heutigen Ich dafür danken oder in 20 Jahren. Auch wenn es jetzt erstmal sein kann, dass es jetzt noch ein paar Monate oder ein, zwei Jahre, keiner weiß, wie lange das jetzt so geht, wie lange es so eine eher schlechtere oder günstigere Marktphase gibt, wo man nicht so viel Gewinne machen kann, vor allen Dingen bei der hohen Inflation aktuell. Aber das wird nicht langfristig so bleiben, sondern es wird langfristig wieder nach oben gehen und du wirst langfristig dein Vermögen aufbauen, wenn du den ganzen Noise, also den ganzen Krach drumherum von den Medien etc. ignorierst. Und dann fällt der Mythos auch nicht auf dich zurück. Und um genau jetzt diese Marktphase wirklich nutzen zu können, musst du aber wissen, wie komme ich denn dahin? Ja, Was muss ich wissen? Welche, welche Grundlagen brauche ich? Welche Voraussetzungen sollte ich auch mitbringen? Wie kann ich diese Voraussetzungen für mich aufbauen? Wie viel sollte ich auch... Monatlich investieren, um zum Beispiel meine Rentenlücke zu schließen. Und für all diese Sachen habe ich Rock Your Money, mein Online-Programm, erstellt. Und du hast dann dadurch die Möglichkeit, wirklich meine Tools, meine Workbooks, viel von meinem Wissen, das da drin steckt, zu nutzen, für dich umzusetzen innerhalb von acht Wochen. Also du hast natürlich äh, ewig lang Zugriff auf den Kurs, aber aber es ist ausgelegt auf erstmal acht Wochen. Wenn du länger brauchst, ist nicht schlimm, aber in acht Wochen lässt sich das schaffen und dann hast du quasi vor Weihnachten tatsächlich noch deine Finanzen abgehakt. Warum? Weil Rock Your Money nur ein paar Mal im Jahr öffnet und das nächste Mal wird es jetzt Ende Oktober sein. Also ja, jetzt eigentlich dann nächste Woche oder Ende dieser Woche. Und du kannst dich noch auf die Warteliste eintragen. Also wenn du das jetzt heute am Veröffentlichungstag hörst oder auch noch am Dienstag, dann kannst du dich noch auf die Warteliste eintragen. Denn die Warteliste bekommt schon ab Mittwoch Zugriff auf Rock Your Money, auf die Inhalte, wenn du über die Warteliste buchst. Genau. Wenn du darauf Lust hast, schreib dich noch in die Warteliste ein. Du bekommst da auch einen Special oder einen besonderen Bonus den die anderen nicht bekommen, die nicht auf der Warteliste stehen. Und dann kannst du davon profitieren, kannst früher starten, kannst jetzt sofort anfangen, deine Finanzen zu sortieren, dein Finanzgrundlagenwissen aufzubauen, die Sachen auch umzusetzen mit vielen Workbooks und auch in der Gruppe, die dann existieren wird, Austausch und Fragen stellen, also mit anderen Teilnehmerinnen Und es wird auch Live-Termine geben, in denen du nochmal Fragen stellen kannst bis vor Weihnachten, also es wird drei Termine geben und dann kannst du danach auch Ade zu deiner Rentenlücke sagen, wenn du dann nämlich deine eigene Strategie entwickelst, damit auch dieser Mythos hin und her macht Taschenleer für dich nicht mehr zutrifft, weil du weißt, was du tust, du all die Sachen, die drumherum passieren, ignorierst und deiner eigenen Strategie folgst, die du dir entwickelst. Und alle Infos dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Da ist auch der Link zur Warteliste. Darüber kannst du dich anmelden. Und ich freue mich riesig, wenn du dich anmeldest. Ansonsten kannst du dich natürlich auch noch für den Workshop anmelden, der nämlich als Eröffnungsworkshop zu Money am Samstag stattfinden wird, also am 29.10. Und darin wird es dann ums Thema Budgetieren und auch Thinking Funds gehen, vielleicht auch ein bisschen Status Quo. Und wir arbeiten dann zusammen die Sachen durch. Es kostet 29 Euro. Du kannst dich dafür auch noch anmelden. Auch das findest du in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du dich dafür anmeldest und dich danach entscheidest, auch dann das Ganze durchzuarbeiten oder das ganze Thema einzusteigen bei Rock Your Money, dann wird dir dieser Betrag auch mit erstattet. Das wird dir dann als Rabatt angerechnet, der Betrag von 29 Euro für den Workshop, wenn du dich danach entscheidest, an Rock Your Money auch teilzunehmen. Und da freue ich mich ja riesig, wenn ich dich entweder auf der Warteliste und dann schon früher in dem Kurs in Rock Your Money begrüßen darf oder auch bei dem Workshop. Das ist nämlich geballt voll Informationen und Umsetzung für dich am Samstagmorgen am 29.10. um 10 Uhr findet der Workshop statt und all die Informationen findest du in der Podcast-Beschreibung. Zweiter Mythos, der stimmt. Geld alleine macht nicht glücklich. Ja, das stimmt. Sag ich auch als Finanzmentorin, ja. Geld alleine macht wirklich nicht glücklich. Aber kein Geld zu haben oder Geldprobleme macht dagegen umso unglücklicher. Deshalb heißt der Spruch ja auch Geld Alleine. Also Geld haben hat schon seinen gerechtfertigten Anteil am Glücklichsein. Und es gehören natürlich auch noch andere Komponenten dazu, wie Familie und Beziehung zu anderen Menschen allgemein. Alles andere, was natürlich super individuell ist. Also es kann bei dir irgendwas anderes sein, als was für mich wichtig ist. Aber weder das eine noch das andere reichen exklusiv aus, um glücklich zu sein. Und glücklich sein ist auch immer so ein ein kurzer Moment. Alle streben ja natürlich danach, glücklich zu sein. Aber eigentlich ist es ja eine gewisse Zufriedenheit, in der wir nachstreben und die auch absolut Sinn macht, nachzustreben. Weil wenn du in dir selber ruhst, bist du leistungsfähiger, du kannst deinen Zielen mehr nachgehen, du hast mehr Kraft im Alltag oder mehr Power allgemein und du hast auch mehr Bock auf verschiedene Dinge. Aber gar kein Geld zu haben und... Schulden vielleicht sogar zu haben oder wirkliche Finanzprobleme, wo du die ganze Zeit äh, das in deinem Kopf hast, du kriegst es gar nicht raus, das schadet dir, das schadet deiner Zufriedenheit und das macht dich auch wirklich nachhaltig unglücklich. Und das sollte dir natürlich auch bewusst sein. Also, das Thema Finanzen ist immer ein bisschen unleidlich bei vielen Menschen, wenn man das wenn man das anspricht und hört. Witzigerweise kenne ich das Ganze natürlich auch noch von meinem Chemiestudium. Wenn ich Leuten erzählt habe, ich studiere Chemie, so, oh, das war eins der ersten Fächer, die ich in der Oberstufe abgewählt habe, kam dann immer als Antwort. Und so ähnlich ist es tatsächlich auch mit den Finanzen. Hängt auch natürlich so ein bisschen zusammen. War auch offensichtlich am Ende von, von meinem Studium, also dem Wirtschaftsstudium doch das Thema Finanzen und Statistiken und all das, was damit zusammenhängt, doch weniger Anhänger hat als das Thema Marketing, wenn man sieht, wie die Arbeiten, die Abschlussarbeiten verteilt waren, also wo die Menschen sich verteilt haben von den 400 Leuten, die gleichzeitig Abschlussarbeit geschrieben haben, wie es sich verteilt hatte auf die verschiedenen Themen. Ja, ist kein so beliebtes Thema, auch unter den Wirtschaftern, je nachdem. Was eigentlich ganz interessant ist, weil wir uns immer in jeder Hinsicht mit Geld auseinandersetzen müssen. Ob du da jetzt Bock drauf hast oder nicht, ja, das steht auf einem anderen Blatt. Aber du brauchst Geld bis zum gewissen Punkt, um deinen Lebensunterhalt zu finanzieren, und du brauchst es einem gewissen Punkt, um deine Wünsche zu erfüllen. Und wenn du kein Geld hast oder Geldprobleme, dann macht es einen nachhaltig krank. Gibt ja auch Statistiken dazu, die auch zeigen, dass Depressionen da ähm, stärker verbreitet sind bei Menschen, die ja einfach wenig Geld haben oder in Hartz IV leben, oder oder oder, da gibt es ja auch verschiedene Gründe. Genau deshalb, Geld alleine macht nicht glücklich. Nein, macht es nicht. Aber Geld ist eine wichtige Komponente und deshalb stimmt dieser Mythos auch, wenn er erstmal erst so klingt, wie als wäre einer der Mythen, ja, die nicht stimmen und. Ein Punkt noch dazu, ein letzter Punkt zu dem Mythos. Es gibt ja auch viele Dinge, die uns glücklich machen, die aber auch indirekt mit Geld zusammenhängen. Zum Beispiel, wenn du reist oder Ausflüge generell oder essen, essen gehen oder so. Aber für all diese Dinge brauchst du genug Geld, um sie dir leisten zu können. Und all diese Dinge sind die Dinge, die zuerst wegfallen, wenn du kein Geld hast. Also, dann wirst du sparen am Essen gehen, dann wirst du sparen an Ausflügen, die Geld kosten. Ja, ob das jetzt Kino ist, ob das jetzt ein Trip zu irgendeinem Freizeitpark ist, was auch immer. ja. All diese Sachen kosten ja Geld und Reisen erst recht, Reisen sind ja besonders teuer im Verhältnis und das wirst du nicht machen, wenn du nicht genug Geld hast. Aber die Sachen machen einen halt natürlich auch glücklich, wenn man daran Interesse hat. Also für mich ist gutes Essen gehen, das ist... Das ist Ultra, ich brauche eigentlich nichts anderes, wenn du mich irgendwo hinbringst, wo es tolles Essen gibt, unabhängig vom Preis, ja, dann bin ich damit voll zufrieden, ich liebe das. Das ist eins der Dinge, die mich am glücklichsten macht, aber es kostet halt auch Geld. Das ist der Vorteil hier von Singapur, tatsächlich, hier gibt es so viel sehr gutes Essen, relativ günstig durch diese Hawker-Kultur, die die hier haben, mit so kleinen Garküchen, die an einem Platz quasi gesammelt sind und jede Garküche oder jedes kleine kleine Stand hat nur ein paar Gerichte und auch sehr speziell und es ist immer lecker und es ist echt, echt günstig. Also da kriegst du komplette Menüs für 5 Euro und weniger, inklusive Getränk, manchmal auch ein bisschen teurer. Es gibt da so Unterschiede hier und dort, je nach Region in Singapur, aber tendenziell kannst du es auch für 5 Euro und weniger kriegen und Auch dafür braucht man aber zumindest das Geld. Auch wenn es hier tatsächlich manchmal günstiger ist, als wenn du selber kochst. Aber das ist nicht der Regelfall. Wenn du in ein Restaurant gehst, ist es in der Regel teurer, als wenn du jetzt selber kochst. Aber es macht einen trotzdem irgendwie glücklich, wenn man daran Spaß hat. Außer man isst nichts oder hat alle möglichen Allergien, dann ist es natürlich nicht so spaßig. Aber wenn man das mal außen vor lässt, dann machen all die Dinge, die Spaß machen, kosten halt meistens Geld. Und deshalb braucht man Geld auch zum Glücklichsein. Nur alleine bringt es halt nicht so viel. Dritter Mythos. Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Also wer das kleine Geld und die kleinen Beträge nicht die entsprechende Bedeutung zumisst, der verdient es nicht, mit mehr Geld umzugehen, will dieser Spruch, der doch sehr alte Backen daherkommt, einem sagen. Hand hoch. Wer diesen Spruch von seinen Großeltern oder Eltern gehört hat, ich auf jeden Fall häufig, sehr häufig, gerade von meiner Oma, wenn ich daran denke, unzählige Male und habe immer gedacht: Ach, so ein blöder Spruch, ja, könnt ihr doch mal alle damit, geh wir da irgendwo hin mit, ja, ich, ich, was soll dieser blöde Spruch, es bringt mir überhaupt, es gibt überhaupt keinen Taler mehr, wir sind in der moderneren Welt, bla, bla, bla. Aber wenn man so drüber nachdenkt, ist es Sinnvoll, dieser Spruch. Er ist wirklich sinnvoll. Es ist ein sinnvoller Mythos. Und der stimmt, weil überall, überall lernt man erst, mit wenig umzugehen. Und erst dann, wenn man das kann, dann darf man etwas Größeres haben und damit umgehen. Beispiel. Kaum einer wird wohl direkt anfangen, das Autofahren mit dem Anhänger zu lernen. Sondern du lernst erstmal mal Autofahren in der Fahrschule, bevor du deinen Anhängerführerschein machen darfst. Und genau so sollte es sich eigentlich mit dem Geld verhalten. Nämlich, wenn du nicht mit wenig Geld umgehen kannst, dann kannst du auch nicht mit viel Geld umgehen. Das klingt hart, das ist aber meistens so. Weil Finanzprobleme tendieren dazu, sich zu potenzieren und zu verschlimmern, wenn man mehr Geld zur Verfügung hat. Wenn man es vorher schon nicht im Griff hatte, dann wird mehr Geld es nur Verschlimmern, das Problem vergrößern, man macht vielleicht größere Schulden, wenn man denkt, ja, ach, ich kann das ja easy abbezahlen. Nein, ganz, ganz doof. Bitte, bitte nicht machen. Und es hört sich ja erstmal konträr an. Ne? Also wenn du aber nicht weißt, wie du das meiste aus deinem Geld oder Gehalt rausholen kannst oder wo dein Geld je, nach, je nachdem monatlich hin verschwindet oder wie groß auch dein Sparpotenzial ist, dann kannst du, Erst recht nicht mit mehr Geld das Gleiche. Das funktioniert nicht. Und tatsächlich, vielleicht ist es überraschend für dich, die Fähigkeit, sich selbst und sein Geld sinnvoll zu managen, hängt überhaupt nicht von der Höhe deines Einkommens ab. Selbst wenn du quasi armer Student bist oder armer Hartz-IV-Empfänger, ja, kannst du dein Geld und dein Leben sinnvoll managen, auch wenn du natürlich es besser könntest mit mehr Geld. Aber diese Fähigkeit an sich ist unabhängig vom Gehalt. Das heißt die Aussage immer, ich brauche erst mehr Geld dann. Ich brauche erst mehr Geld, dann das, dann das, dann das. All diese Dinge, vergiss sie, brauchst du nicht. Du musst erstmal mit dem klarkommen, was du hast. Und dann dir daraus überlegen, okay, wie kann ich das machen, dass ich mehr kriege? Was muss ich tun? Jetzt als Student natürlich, klar, wenn du jetzt studierst und du bist noch nicht fertig, dann macht das natürlich keinen Sinn zu sagen, ich muss ja gar nichts machen, also mein Geld, ich habe ja nicht so viel Geld, da lohnt das sich nicht. Aber als Student hast du natürlich eine klare Perspektive, weil du machst ja irgendwann deinen Abschluss und danach wirst du, einen Job finden und dann in dem Job arbeiten und dann mehr Geld haben. Aber es lohnt sich auch dann, schon bereits als Student zu wissen, wie man denn mit Geld und auch mit mehr Geld umgehen kann. Also, dass man sich vorher das mal visualisiert und bewusst macht und mit dem weniger Geld auch wirklich klarkommt. Und erst dann diesen Schritt zu gehen, dass man mehr verdient. Und das Wissen kannst du dir auch vorher schon aneignen. Auf jeden Fall. Natürlich schaffst du es auch mit einem höheren Einkommen schneller, zum Beispiel deinen Notgroschen zusammenzusparen oder schneller und auch mehr pro Monat zu investieren. Aber die grundlegenden Fähigkeiten und das Wissen, welches du brauchst, ist komplett unabhängig vom Geld. Also ja, dieser Mythos ist sowas von wahr und der stimmt bis aufs Letzte, auch wenn es mir damals, wie oft ich das von meiner Oma gehört habe, ja echt zum Hals rausgehangen hat. Ich dachte, ach, dieser blöde Spruch. Ich könnte mich mal kreuzweise damit. Aber heute muss ich sagen, ja, sie hatte recht. Und ja, das stimmt. Wer wirklich nicht mit wenig Geld umgehen kann, der kann auch nicht mit mehr Geld umgehen und ist es deshalb auch nicht wert, mehr Geld zu haben. Das einzige, was jetzt noch, was ich noch gerade dazu sagen will, ist, dass es beim Geld leider nicht so der Fall ist, dass man sehr früh lernt, damit richtig umzugehen. Also man lernt bei vielen Sachen erst mit wenig umzugehen und dann mit mehr, wie beim Autofahren. Ne? Erst Autoführerschein, dann Anhängerführerschein. Aber beim Geld, man kriegt zwar Taschengeld und so, aber so richtig beigebracht kriegt man das eigentlich so nicht als Kind oder Teenager. Sondern dann ist es so, dann hat man irgendwie die ständige Geldnot als Student oder in der Ausbildung, was auch immer du machst. Aber man weiß trotzdem nicht so gut, wie man damit umgeht, wie man das meiste auch daraus rausholen kann, weil auch das ist möglich, auch als Student, wenn man nicht so viel Geld hat. Auch da kann man noch was rausholen, auch das kann man besser managen. Aber man lernt es nicht, sondern man wird dann, sobald man quasi ausgelernt hat oder den ersten Job nach dem Studium anfängt, einfach reingeschmissen und dann kriegt man seine paar tausend Euro Gehalt, also nicht nicht netto, sondern brutto, je nachdem, wo man anfängt. Es ist ja ein bisschen mehr oder weniger, aber in der Regel ist es mehr als 1.000 Euro netto, vor allen Dingen also bei den meisten Ausbildungen und auch bei ähm, als Student, als, wenn man studiert hat. Und dann wird man einfach da reingeworfen, und hat plötzlich so viel Geld oder so viel mehr Geld als vorher. Also egal, ob du jetzt eine Ausbildung, oder Studi- Ausbildung gemacht hast oder studiert hast, ist das Gehalt, was du danach als Geselle oder, ja, als ähm, Bachelorand oder Masterand am Ende bekommst, natürlich ein Vielfaches von dem, was du, als, äh, was du in der Ausbildungszeit hattest. Und dann wirst du einmal da reingeworfen und weißt immer noch nicht, wie du damit richtig umgehen kannst. Also das ist so ein bisschen so ein, so ein Problem, was irgendwie ja, nur beim Thema Geld irgendwie so ist, dass man nicht so richtig umgehen gehen lernt mit dem Kleinen, bevor das Große kommt. Und dann ist das Problem halt auch größer. Und Klar, wenn du da jetzt Bock hast, das zu ändern. Wie gesagt, Rock Your Money öffnet jetzt wieder. Schreib dich unglaublich gerne auf die Warteliste noch schnell oder melde dich für den Workshop an oder auch beides. Und dann kannst du schon vorher das für dich nutzen und den ersten Schritt quasi machen vor dem zweiten Schritt oder den ersten Schritt nachholen, indem du weißt, wie du deine Finanzen wirklich managen solltest und dass du auch mehr Geld sicher halten kannst, auch für dich. Also, all diese Mythen sind wahr, sie sind keine Legenden und nicht alle Mythen und Legenden sind absolut falsch, oder dem Märchen zuzuordnen. Das ist eigentlich so das Haupte, was du hier heute mitnehmen kannst. Es gibt auch wahre Mythen in dem Finanzthema und das solltest du dir echt bewusst sein. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt auf Apple Podcasts oder auf Spotify, also am liebsten eine Fünf-Sterne-Bewertung, und wenn dir die Folge gefallen hat oder du mitgenommen hast. Und umso besser abonniere, abonniere den Podcast, dann verpasst du keine neue Folge mehr. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag und bis nächste Woche zu einer neuen Folge Monitor. Vielleicht kann ich dich ja begrüßen im Workshop oder in Rock Your Money. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis dann.